0: Diversas
1: y libres. Así son nuestras razones editoriales.
0: Un panel de rock e información con música y opinión.
1: Aquí comienza Razones Editoriales con Freddy Stock.
0: Usat 94.5.
1: La radio de un mundo que cambia.
2: Ese que me.. Lo que más me produce este gobierno en general es.. es, es curiosidad. A ver, ¿hasta dónde puede ¿Hasta dónde se puede llegar, no? Eh, por ejemplo, eh, hasta dónde puede llegar Arturo Zúñiga como subsecretario de Red Asistencial, ¿No? ¿Hasta, ¿Hasta cuándo podrían aguantarlo? Después de lo que leímos, por ejemplo, en el sitio, en el sitio interferencia.cl, que el Ministerio de Salud compró 773 millones de mascarillas a hermanos de exalcalde de Providencia de Cristal La Dice el sitio ¿no?, que en medio de los cuestionamientos a los contratos de residencia sanitaria por parte de su secretaría de redes asistenciales. Los antecedentes dan cuenta de que este organismo, junto con la Sociedad de Salud Pública, han desembolsado millones en esta empresa, pagando cada mascarilla por más de 500 pesos, un valor superior al de otros proveedores. ¿no? En esta compra de mascarillas para el hermano de Cristian Lave, y ya, como lo recuerda esta misma nota, ¿no? ya también hay, un, hay una investigación judicial, incluso por la, los contratos de residencia sanitaria, con la firma del propio eh, Arturo Zúñiga, y ahora, eh, subado a eso, eh, la Contraloría eh, determina que, que no va a seguir arrendando. ¿no? Dice que declaró ilegal un segundo contrato con Espacio Riesgo tras identificar eh, pagos duplicados para su habilitación. Dice, dice que el convenio fue suscrito vía directa entre el, el Servicio de Salud Metropolitano Norte y este Centro de Convenciones Santiago S.A., ¿no? el Espacio Riesgo, son contratos que la Contraloría determina, entonces, que no se pueden hacer, que están duplicados. 1.600 millones de pesos es la cifra a la que podrían llegar los montos involucrados en el segundo contrato entre abril y julio de 2020. recuerda que el mismo Piñera había dicho que costaba mucho menos que un diputado, ¿no? Los diputados caros. Estos diputados. Esto sí que son caros, entonces, ¿eh? De acuerdo a esto. Y ahora también nos enteramos, ¿no? En estas curiosidades hasta dónde pueden llegar, ¿ah? ¿eh? Eh, el gobierno ingresó el veto, yo nunca, te lo prometo, nunca pensé que esto lo iban a hacer, pero lo hicieron. ¿eh? El, ingresó el veto en eh, esta, este día, el día de hoy en la Cámara de Diputados que, de, a la ley que prohíbe el corte de servicios básicos por no pago. Finalmente el gobierno lo vetó, O sea, lo había anunciado, pero uno dice, pero ¿cómo? Y lo hizo, ¿eh? dice acá el mostrador que el anuncio llegó a principios de esta semana y se hizo oficial este jueves. En la jornada, ¿no? El gobierno envió a la Cámara de Diputados el veto entonces de la ley que prohíbe el corte de servicios básicos por no pago en el contexto de la pandemia. En un oficio enviado al presidente de la Corporación Diego Paulsen, dice el mostrador, señalaron que las observaciones que se formulan no vienen a alterar las normas que aseguran el suministro de servicios sanitarios, de electricidad y de gas de la red, así como aquellas que permiten enfrentar las dificultades para pagarlo. Por el contrario, dice, las hacen compatibles con el ordenamiento institucional que es el que permite en el tiempo poner en marcha iniciativas sostenibles para proteger a las personas. Bueno, en fin, no hay toda una legulea y hay toda una explicación que en el fondo lo que hay, lo que quieren decir, no a través del ministro de Energía, eh, Juan Carlos Llobet, es que eh, no va. no Se hace un veto entonces para que no vaya finalmente esta ley, tiene que verse ahora en el Parlamento, pero que el gobierno no le gusta, entonces que, que exista una ley que prohíba eh, que te corten la luz, el agua y otros servicios básicos en pandemia. ¿Hasta dónde? ¿Qué curioso todo esto? Empresas monopólicas, empresas de ganancias millonarias las que tienen los servicios sanitarios y empresas como Aguadantina, por ejemplo, que tuvo, ha tenido una generosa billetera para financiar partidos políticos de lado y lado, ¿no? Eh, nada es gratis en política tampoco, ¿no? Y ahora, pero imagínate en pandemia que, y que el gobierno... Y ahora, y por último, ¿no? Dentro de la curiosidad que da todo esto... Eh, ¿Hasta dónde van a seguir defendiendo el 10% de la AFP? ¿El sistema de AFP? ¿Hasta dónde se puede? O sea, cuando se pierden millones y millones en la bolsa, como lo ha pasado en esta pandemia, es parte del juego. Pero cuando le saques un 10% dentro de un estado de catástrofe para aquellas familias que lo necesitan, poco menos quedar de troya, ¿no? Se cae el sistema y nos va a salir una cola de chancho. ¿Ah? Vienen los terrores y los terrores. Entonces, te, te, te prometo que a veces eh, lo que más me embarga en todo esto es la curiosidad. Es la curiosidad de hasta dónde se puede llegar. 6 con 4, bienvenidas, bienvenidos a Razones Editoriales.
0: Es hora de conocer los titulares en Razones Editoriales.
2: Saludamos a la distancia a
3: nuestro editor Don Marcelo Alvarado. ¿Cómo está Marcelo Alvarado? Ordenadito yo. Peinadito. Peinadito, sin ninguna sorpresa siempre siempre en línea recta <risa> te
2: prometo Marcelo como te decía recién que a veces todo esto me lo que me produce a mí, eh, cuando me levanto así uno se levanta distinto en pandemia no a veces más no contento sé, otra vez ya no más enojado pero ya me está produciendo con una curiosidad científica esto
3: <risa> sí yo creo que eso la curiosidad científica la produce estar tanto tiempo encerrado y no ver otras maravillas de la vida ¿verdad? y no estar preocupado <risa> Ah, de la pandemia y de un gobierno yo creo que es un desgaste diario innecesario todos los días Uno puede igual distraer la mente con algún tipo de cosa Escuchando Radio bueno, SAC, con, por ejemplo
2: Por ejemplo, con las distancias siderales, por supuesto, eh, que nos separan eh, Hay que decir que Newton de, descubrió, o, por las leyes de la física, ¿no? estando en pandemia Sí, bueno se, se han descubierto varias cosas
3: en pandemia Y se han escrito <risa> obras magistrales también en pandemia Obras importantes Claro, así que podría dedicarse ya, también a, a su música, Freddy, a terminar su libro y así <risa> sí, hacer otras cositas. Hay unas casoncitas
2: hechas para los carreras, hay una casoncitas hechas ¿Sí? para los carreras, ya vamos a tener noticias de eso. Ah, qué bueno. Y también el libro de Víctor Jara.
3: Me alegro, o sea, ha avanzado, aparte de estar preocupado de, de toda la actualidad.
2: A tranco firme, como el gobierno.
3: Oye, bueno, ¿Qué pasó en medio del desorden a todo esto, Marcelo? Habló el presidente Sebastián Piñera, llamó a la unidad del país y a mejorar la calidad de la política. Esto en medio de un discurso que realizó el mandatario en conmemoración de hoy, un día importante que en dictadura se celebraba mucho, que es el Día de la Bandera.
2: Oye, me acuerdo que andábamos. Si no usted usted pararlo, me o, ¿no? sube
3: siempre al mismo carro. así ¿ah? si yo voy en la, en no, pero la, pero yo en la clase de, de atrás. yo Usted va en la clase de adelante, yo voy en la pero, clase de atrás. No es la misma clase, ni el mismo año. Ah, no me sube a tu carro. Marcelo. Sí. Yo me acuerdo. Y capaz que tú también. Chacarilla. No, no me acuerdo. Mira, un niño ahí sí que era chico.
2: Tenía ocho años, no sé. Y se produce, no me acuerdo en qué año fue Chacarilla, pero hoy lo transmitieron. Hoy día, hoy día pues, 9 de julio. Claro, no, pues el día de la bandera, pues. se sí, si por... fue un día, el día se conmemora Chacarilla, y agarran a 77 jóvenes, como la, fue el día de la bandera, porque fue el combate de la Concepción. Y sí, pues, por eso el día de la bandera...
3: El héroe de la, con, de la Concepción.
2: Claro, la guerra del Pacífico, hacia el final de la guerra del Pacífico. Y lo suben al Cerro Chacarilla, que nunca supo dónde está, todavía no sé dónde está el Cerro Chacarilla, y suben estos 77 jóvenes que ahora ya deben tener su... Bueno, están todos los o sea, a la UDI me metió, me metió ahí o sea, y metido ahí. Y hacen una tremenda la... cuestión, lo más parecido a Nuremberg, ¿no? A, al nazismo <risa> que tiene, que hizo yo creo, eh, la dictadura en términos de ceremonia, con antorchas y con estandartes. Man... Sí, y varios subieron, pues, de artistas, eh, deportistas famosos en la época, y, y no sé, porque y políticos, por supuesto, que en esa época eran eran nobles mozalvetes.
3: Sí, pues como el ex ministro del interior. Andrés Chadwick. Andrés Chadwick.
2: Sí, se sí, subió.
3: A ver, yo tengo. Bueno, a... Ahora, ahora ¿Eh?
2: <risa> nadie quiere decir que subió, pero están ahí los nombres. 77 fueron ¿ah?
3: Oye, el, bueno, el Cerro Chacarilla o Tupagüe, donde hay una piscina, ah. está ubicado en la ciudad de Santiago, la capital de Chile, con una altitud de 796 metros. O sea, por vamos a decir que es el Cerro San Cristóbal.
2: Ah, el Cerro Chacarilla, el Cerro San Cristóbal.
3: O, o al ladito. Ah, ya, Hay que buscar en Wikipedia, ahí está todo. Todo, 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 Oye, Freddy. Busquen,
2: sí, es verdad. Y googleen, busquen en YouTube las imágenes, los que son más noveles.
3: El eh, Cerro para que Tupagüe. Cachen la
2: cuestión nazi.
3: Sí, el Cerro Eso Tupagüe. Cerro que se armaron. Cerro Tupagüe, estimado Freddy. Lugar de Muy paz bien. significa. Lugar de paz. Sí. Lugar de chacarillas. Sí, lo superan en altura solo el Cerro Renca y el San Cristóbal.
2: Muy bien. Ahí
3: está. Le voy a mandar el ¿Año 70? y no sé, ¿cuál? 70. Y tanto. Si está ahí vivo, tú, sí,
2: por eso, sí, digo, 70, tal, es cierto. 77, tanto, por ahí, 78, por ahí. Por ahí, de 75, 77. Bueno. Oye, ¿qué pasó? Bueno, lo, lo, lo nombramos recién al ¿eh? Espacio riesgo, Marcelo.
3: Bueno, la Contraloría General de la República declaró ilegal un segundo contrato de arriendo por eh, el Espacio riesgo tras identificar pagos duplicados en el recinto contratado por el Servicio de Salud Metropolitano Norte que hoy funciona en el Centro Hospitalario Huechuraba. Muy bien.
2: Eh, saludos nos manda Arturo Zúñiga. Oye, y había cucarachas más encima,
3: Barcelona. Hoy pues la Seremi de Salud Metropolitana va a iniciar un sumario sanitario y dejó sin funcionamiento al restaurante donde fue sorprendido almorzando. En plena cuarentena el secretario del Senado, Raúl Guzmán, hoy día, eh, hoy día en, la, en la mañana se descargó con los senadores... O sea, no se descargó, ¿Ah, sí? sino que explicó cuál era la situación. Había
2: porque descargarse puede tener mucho significado, no, claro. Marcelo.
3: Eh, delivery, según él, había como un delivery, pero recorrió 18 kilómetros para el delivery y se reunió con otros eh, dos: eh, uno miembro activo de la fiscalía y otro ex miembro.
4: Yeah.
3: ¿Y cuál, ¿A qué se reunieron? Aparte del delivery, a que le pasaran mm -hmm. unos libros y unos links. <risa>
2: Oye, por eso digo, ¿hasta sí. dónde llegan? ¿eh? ¿Hasta no, dónde se puede
3: llegar? ¿Hasta dónde? ¿Por
2: qué no dicen ya, me lo equivoqué, listo, chao? No pidió disculpas,
3: ah. ¿eh? dijo que. Bueno, ahí está en la tercera PM, está todo, está bueno. Está buena bien, la notita que escribieron los colegas. Y,
2: y fue a buscar unas cosas para pa el trabajo.
3: Claro. <risa> en, vez paraíso, cerca, km, en vez de ir a Valparaíso, le quedó más cerca, 18 kilómetros, en vez de 200.
2: <risa> Fui a buscar un pernil con, un pernil con pura gigante porque para el trabajo. <risa> Comparta. Oye, y tenemos un nuevo santuario de la naturaleza, ¿Eh, ¿dónde Marcelo?
3: Esto es en eh, la región de Valparaíso, en San Antonio, en la desembocadura del río Maipo. Es el humedal del río Maipo. Tú sabes que son 60 hectáreas, eh, donde se puede observar el 35% de la avifauna nacional. Llegan ahí ¿Ah, sí, ah? 181 especies de aves. Eh, llegan de la de, de América del Norte, por ejemplo, cuando hacen ahí el traslado anual. Bueno, y también las que parten del sur al norte Bueno, ese es uno, uno de los lugares eh, donde se alojan estas 181 especies de aves Así Mira, que una o sea, tremenda noticia
2: ¿Antes o después de Alto Maipo?
3: No, en el río Maipo, estimado Freddy
2: Ah, es por eso, te... Ah, más bajito entonces
3: O sea, en la desembocadura al Océano Pacífico ah, hacia la costa por Santo Domingo Sí, ahí, ahí se producen Llego, los Santo humedales, Domingo. estimado colega
2: muy bien. Oye, se aprenden cosas con usted, Marcelo. Eh? Sí,
3: pues sí, hay que ser observador siempre. Nunca... ¿Es, una,
2: es una enciclopedia.
3: No tanto como usted.
2: <risa> gracias, Marcelo Alvarado. No, gracias a, a ti.
1: Freddy Stock. Hasta luego. <risa> Chao. Que nunca te quedes sin Stock por razones editoriales. Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: Mm. Comenzamos con Pearl Jam, The Flow, 94.5 Razones Editoriales. ahí con 17 minutos sería jueves haciendo razones editoriales 94.5 desde Radio SAT vamos con nuestra primera entrevistada del día de hoy a fines de junio el servicio electoral entregó un documento al gobierno con medidas que se pueden implementar para el plebiscito de octubre y los próximos procesos electorales del, del próximo año, ¿no? Todo esto, por supuesto, en el contexto de la pandemia del coronavirus. Y el CERVEL espera conformar en los próximos días una mesa técnica con el Ejecutivo para acordar las modificaciones que se puedan realizar y revisar también las reformas legales necesarias y analizar el escenario sanitario. Vamos a hablar de este tema con eh, la directora de Incidencia de Espacio Público, con María Jaraquemada. María, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales.
5: Hola, Freddy, ¿cómo está? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Oiga, ustedes realizaron, eh, María, eh, en el Espacio Público una propuesta que implica un sistema de votación por correo postal para este plebiscito. ¿no? ¿Cómo se va a hacer eso, de acuerdo a ustedes, ¿no? y quiénes podrían participar por esta vía del plebiscito?
5: A ver, nosotros lo que hicimos eh, fue revisar lo que había funcionado bien en otros países que habían hecho elecciones en pandemia. Miramos, por ejemplo, el caso de Francia, el caso de Corea del Sur, y el caso también de algunas primarias en Estados Unidos, eh, especialmente aquellos que habían sido exitosos y habían tenido buena participación electoral que, que creemos que es un gran desafío especialmente en Chile que en los últimos años no nos hemos caracterizado por esa virtud eh, y vimos, bueno, qué han hecho efectivamente para garantizar, por un lado eh, proteger la salud de las personas en esta pandemia especialmente de personas en el fondo que eh, pueden ser grupos de riesgo también permitir que personas que pueden estar contagiadas o en cuarentena preventiva puedan eh, participar y que su derecho a voto eh, uh -huh. y también, en el fondo, cumplir con este cronograma electoral tan intenso que tenemos a partir del plebiscito de octubre. Porque, claro, uh -huh. se habla de, bueno, podemos postergar el plebiscito, pero no, no es solo el plebiscito, o sea, tenemos primarias municipales, tenemos elecciones municipales y de gobernadores regionales, luego tenemos uh -huh. las primarias presidenciales, tenemos elecciones parlamentarias y presidenciales entonces hay mucha, eh, un cronograma electoral muy intenso. Y en ese sentido, creemos que eh, eh, en, en Corea del Sur, por ejemplo, se ocupó el, eh, el voto por correo postal, para personas que estuvieran con cuarentena preventiva o que estuvieran contagiadas y que funcionó bastante bien. De hecho, Corea del Sur aumentó su participación electoral respecto de las elecciones similares anteriores. Y conversando bien. también con personas del sindicato de correos acá en Chile, nos decían que ellos uh -huh. están preparados para esto, que de hecho ellos bien. quieren eh, tomar este rol y que ellos ya tienen experiencia porque ellos eh, son los que cumplen con el voto por correo postal de las elecciones eh, de otros países para los extranjeros que residen en Chile, como Mira son, por ejemplo, Francia, Argentina, Italia, España. Entonces, ellos ya tienen expertise en esto, ellos también cumplen, nos decían, un rol en nuestras elecciones nacionales como ministro de Fe. Eh, entonces, nosotros creíamos que era algo que se puede analizar. Eh, puede que quizás tenga ciertas complejidades, no sea algo que nosotros tenemos experiencia, entonces quizás también, como dicen otros, que también me parece eh, una opinión muy legítima, quizás no sea lo más óptimo hacerlo para la, eh, para el plebiscito que quedan tan pocos meses eh, y para no que no haya ninguna cuestión a, eh, que se cuestione la legitimidad de ese proceso que es tan singular eh, pero sí creemos que eh, puede ser una buena solución y al final creemos que tenemos que sentarnos a conversar de las distintas opciones que hay eh, para que podamos tener efectivamente procesos eleccionarios que le dé la garantía a las personas para ir a votar uh -huh. y que podamos ir superando esta baja participación electoral que tenemos en Chile
2: Estamos en Razones Editoriales hablando con la directora de Incidencia de Espacio Público, con María Jaraquemada. Eh, esta votación por correo postal, de eh, María, es distinta a una votación por Internet, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona eh, en la práctica?
5: O sea, tiene, tiene, nosotros también estuvimos viendo eso, porque de Espacio Público, al menos hasta ahora, nosotros no somos favorables a la votación electrónica, porque creemos que tiene riesgo de seguridad... Y de hecho en países donde se ha usado y ha habido problemas como Estados Unidos, eh, importantes académicos han pronunciado respecto a que hoy en día la tecnología no da las garantías necesarias para, por ejemplo, que no sea vulnerado el secreto del voto o que eh, no existan hackeos, ¿ya? Uh -huh. O fallen los sistemas, como también hemos visto en elecciones de partidos políticos acá en Chile, por ejemplo, ¿ya? Sí. Eh, y aquí lo que estuvimos averiguando y, claro, efectivamente no es lo mismo a que tú vayas a votar en persona, ¿ya? Por eso nosotros incluso lo nos estamos planteando para ciertos grupos de una manera reducida y no como una opción como existe, por ejemplo, en España, que si yo quiero, lo hago, ¿no? No tengo que, que, que argumentar algo para poder eh, votar por correo, ¿ya? Eh, pero tiene un tiene mayores resguardos en la cadena de custodia, ya que ¿Ya? igual eso cuesta una inversión en recursos, que es importante, en la cadena de custodia de correo, eh, que asegura mucho más la privacidad del voto y la dificultad del hackeo, por ejemplo.
2: Eh, ya, pero es yo, ¿pero ese un, un voto físico... ¿Van a tu casa, tú votas bajo cierto... o tienes que ir a un lugar? Porque claro, si no sería lo mismo que participar votan, en una votación. Votas
5: en tu casa, por ejemplo, y es por carta certificada. Ya Acá el Correo de Chile cumple un rol muy relevante. Cumpliría un rol muy relevante en su caso. Eh, lo que yeah. pasa es que, efectivamente, claro, yo he escuchado aquí al director, al, al presidente Cervel, que decía que, que se vulnera la privacidad del voto, porque, por ejemplo, él decía, en, en, creo que eh, alguien de su familia... Votaba por ser español, votaba en Chile por correo y toda la familia al almuerzo discutía por quién iba a, a votar. Yo creo que esa es una circunstancia particular y en muchas casas se puede dar que todos discutimos por qué ya, vamos pero no a pasa votar. Siempre. Claro, porque <risas> vamos a votar, pero eso no significa que se esté vulnerando la privacidad del voto. ¿ya? Sí, eh, claro, pero, claro, claro más que una de las familias para eso, ¿no? Para claro, discutir qué piensa sí uno del
2: país y el otro, ¿no?
5: Claro, sí, ahí lo que puede pasar es que efectivamente yo puedo sacarle una foto a mi voto. Eh, y mandártela a ti para demostrarse por qué voté y podría uh -huh. eso facilitar el cohecho, tal como hoy en día sea, puede pasar en la urna y que tiene sanciones. Entonces ahí obviamente claro. eso tendría que venir de la mano de ver cómo podemos eh, en el fondo eh, eh, tratar de proteger lo más que se pueda esto, pero nosotros lo estamos pensando como algo excepcional y que incluso en el futuro se podría usar para otras situaciones como personas que están sí. eh, hoy en día cumpliendo, o sea, están en la cárcel quizás por prisión preventiva, pero no tienen suspendido sus derechos políticos y se les está en la práctica impidiendo ejercerlo. Entonces, estamos pensando en cómo, cómo podríamos facilitar eh, eh, el votar, el participar eh, en estas elecciones, pensando en el claro. momento en que estamos, especialmente cuando uno piensa que, eh, los adultos mayores eh, son de los que más participan electoralmente y que hoy en día son el grupo de riesgo. Eh, hay muchas otras sí, ¿no? propuestas eh, también, como por ejemplo, al, eh, eh, como eh, hacer la votación en varios días, cosa de que no, se, no hayan aglomeraciones y tú puedes, por ejemplo, decir que tal día vayan los grupos de riesgo, entonces tomar ciertas medidas para que efectivamente eh, haya mayor seguridad y yo creo que todas esas son muy buenas opciones, pero creo que al final del día este es un tema que tenemos que ya sentarnos a conversar y, y no seguir postergándolo, porque al final del día el, el plebiscito sí. y el resto de las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y, y tal como tenemos protocolos para abrir los centros comerciales, los restaurantes, para la vuelta de clases, etcétera, yo creo que también tenemos que tener protocolos tanto para las campañas electorales, que empezarían el 25 de agosto, como para eh, las elecciones propiamente tal.
2: Ya, o sea, estamos, a ver, Julio, estamos a un mes y algo, ¿no? Un mes sí. y monedas de que, que empiecen las campañas. O, otro tema reinteresante, ¿cómo se van a dar en pandemia?
5: Exacto, ese es un tema no menor, que también lo hemos visto, y hemos visto lo que está ocurriendo en otros países. O sea, en muchos países, básicamente no se están haciendo eh, eventos y reuniones presenciales o masivas, salvo algunos candidatos. Por ejemplo, hemos visto que Trump, igual en algunos casos, sigue haciéndolo, aunque no, no tenga tanta asistencia, pero en general se está limitando mucho. Eh, y también eh, hoy en día salió un, 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 un documento de recomendaciones al respecto de la OEA donde dice, o sea, hay que tratar de tener protocolos sobre el tema de los eventos y reuniones presenciales que en el fondo vayan de la mano con le, las disposiciones de salud que hoy en día tenemos. a intentar intentar hacer los temas, los debates quizás virtuales, actividades al aire libre, en espacios con buena ventilación. Por ejemplo, dice que el órgano electoral, en este caso el cerbel tenga una plataforma electoral donde puedan eh, las distintas candidaturas, o aquí las distintas opciones, por ejemplo, eh, poner ahí propaganda, poner ahí información para que la gente pueda formarse. Entonces, Exacto. nosotros tenemos que pensar que las campañas, eh, queramos o no, o sea, esto yo creo que no es un tema voluntario, sino que es un tema de que en la práctica eh, eh, va a cambiar mucho y van a ser más bien virtuales. Y en ese sentido uh -huh. yo creo que es importante eh, también pensar en regular de mejor modo eso, porque hoy en día... Yo creo que no lo tenemos bien regulado. Por ejemplo, el límite al gasto electoral. De hecho, eh, no hay límite al gasto electoral para plebiscito, que uh -huh. nosotros también hemos levantado la alerta sobre eso. Eh, no hay prohibición de financiamiento de personas jurídicas, de empresas. No hay prohibición de financiamiento del extranjero. O sea, todas las normas que nos dimos para las campañas electorales no están aplicando al plebiscito. Y nosotros creemos que ese es un tema no menor para que haya campañas realmente equitativas.
2: Sí, y por último entonces, eh, María, y en, a manera también de resumen de acuerdo a todo esto... ¿Ustedes como espacio público creen entonces que están la, la, las posibilidades reales de, de hacer en pandemia un plebiscito tan importante como el que se espera para octubre?
5: Obviamente no es el mundo ideal y es muy difícil eh, poder eh, pronosticar cómo va a estar la situación sanitaria de aquí a octubre. Eh, si todo sigue tal como vamos ahora, que vamos con una tendencia a la baja, eh, probablemente estemos en muchas mejor condiciones que hoy para poder hacerlo. Eh, no en las mismas que estábamos en enero, claramente, eh, pero yo creo que esto tenemos que asumirlo como una realidad y entender que, al menos que pase algo que todavía no está ocurriendo, puede que esto siga por eh, todo el, nos acompañe todo el 2021 también, donde tenemos muchas elecciones. Entonces, yo creo que no podemos pensar en suspender todas las elecciones y suspender la democracia por la pandemia, sino que ver cómo las hacemos compatibles, tal como las están haciendo otros países, viendo que la salud de las personas tiene que primar y que si en el fondo hay, hay, estamos en una situación muy, muy preocupante, eh, habrá que pensar efectivamente qué hacer. Por eso, todas las decisiones que se tomen, nosotros creemos que tienen que ir también avaladas y de la mano con las autoridades sanitarias y los gremios de la salud.
2: La directora de Incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada, en Razones Editoriales. María, un abrazo grande. Ay, muchas gracias por su entrevista.
5: Igual, gracias Freddy, que estés bien.
2: Igual, chao.
1: Freddy puede ser una pesadilla gracias a sus razones editoriales. Usat 94.5, una radio que defiende sus razones editoriales.
2: Seguimos con Phil Liz y estos es The Boys Are Back in Town 94.5 Razones Editoriales.
6: My she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean, she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said.
0: renovar el stock.
1: Una pausa y volvemos a Razones Editoriales.
0: Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio Usach te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
1: Durante la actual crisis sanitaria, algunas personas y grupos son especialmente vulnerables. Por ejemplo, personas adultas mayores, en situación de calle, en cárceles, hogares, u otros recintos. Recuerda que el estado debe velar con especial atención por ellos y ellas. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
0: Colabora Radio USAT. En
1: Radio USAT te invitamos a ser parte de los
0: cuarentenas.
1: Canciones en vivo desde las cuarentenas de destacados artistas nacionales.
0: Comenzamos este viernes 10 de julio desde las 8 de la noche con
1: Pedro Piedra. Ya sé que todo se podría acabar. Ya
0: sé que... Conéctate al aire de la 94.5 y a nuestra cuenta de Instagram @radiosat en vivo y en directo.
1: Porque siempre es bueno partir por casa, te traemos música chilena hecha en casa. Viernes 10 de julio, 8 de la noche.
0: Cuarentenas.
1: Usage 94.5, la radio de un mundo que cambia desde casa. Las razones editoriales no pueden esperar. Ya estamos de regreso en Usage 94.5, el dial de un mundo que cambia.
2: Vamos a con Final More 94.5 razones editoriales.
0: analítico, es mordaz y crítico. Damos la bienvenida a Jorge Letelier, un María Romero del siglo XXI, un comentarista de cine fuera de serie y con razones editoriales. Usa
2: 94.5. Analista, mordaz, crítico, entre otras cosas, el María Romero de la era digital. Listo para entrar a su comentario de los días jueves. ¿Cómo está don Giorgio?
7: Bien, pues, Freddy, ¿cómo te va? Todavía con la Me marraqueta crujiente. Presentación. <risa> Fue muy, muy ¿Cómo gracioso está, que Jorge? anoche en, la, en las redes sociales sobre la marraqueta crujiente de, que iba a ser hoy día el desayuno.
2: <risa> Así es, pues.
7: Claro. ¿Qué es lo que está
2: viendo? A ver, ¿qué serie está viendo usted en este momento? ¿Qué, qué lo tiene ahí atrapado en el Oiga, 14 soy, pulgados? Yo
7: soy, yo soy un eh, espectador infiel de series, porque veo varias a la vez.
2: Ah, un poquito promiscuo, vaya a costar si se eso quiere. usted, ¿eh?
7: sí. sí, es que sigo ya. avanzando para los comentarios, usted sabe. Ya, pero, no, pero estoy, no llega al final de bueno, ninguna. terminé de ver eh, La Conjura contra América, que justamente vamos a hablar de eso un poquito ahora. Eh, Dark también la acaba de terminar y eh, también estoy... ¿Qué le bueno, pareció? También terminé Debs. ¿Qué le
2: pareció Dark? ¿El final le gustó? A la altura, sin contar el final, por favor...
7: No voy a contar el final. Voy a voy a hacer
2: eh, caso omiso a, a mi fama,
7: <risa> porque encontré que me, me pasa me pasó algo toda toda la temporada me, tuve un pequeño malestar con la serie más y más que nada yo creo que tiene que ver con el hecho que se intentaba explicar mucho como que como que la información estaba entregada por el, por el guión permanentemente para poder aclarar los hoyos argumentales que uno iba teniendo. Que, o que fueron quedando las temporadas anteriores. Y yo creo que la gracia, yeah. Dark, de las temporadas anteriores es justamente era que nos quedábamos con ciertas dudas, con ciertos misterios y con ciertas zonas oscuras que nunca iban a ser reveladas 100%. Siento que acá se intentó tratar de informar todo. También se pueden decir también que es el cierre, por lo tanto había que informar, uh -huh. atar los cabos. Pero creo que perdió encanto por eso mismo, ¿no? Siento ah, que sí, falta... Faltó como mantener un poco ahí, como giraron toda la cara en la parrilla y para que quedara clarísimo todo y, y creo que ahí se perdió algo, ¿no? ¿Qué crees
2: tú? O sea, como, como diría Firulete, contaron mucho el chiste.
7: Claro, como que todo el mundo estaba esperando eso, pero yo creo que a lo mejor misterio, mantener más misterio hubiera sido quizá algo, algo apreciable, quizás. O sea, estoy ahora, mucho, eh... a lo mejor no era necesario tanto, tanto misterio, ah, sí. pero... Pero sí, como que ahí me faltó, me, me sobró más bien. Más que me faltó, me sobró mucha información. Me lo gustaba haber quedado ya. con
2: dudas. Ya. Ahora, el que cachó que era Firulete está en el grupo de riesgo. ¿eh? Como,
7: sí, no sí, este está pedido, está en la UCI ya.
2: Oiga, ya, o sea, fue mucha explicación para una para una serie que usted la veía mucho más mucho más densa y que dejara estos cabos sueltos o estas cosas que uno no entendía, hacia dónde quería ir el, el guión, en fondo
7: claro, porque en el fondo es como cuando tú, por ejemplo, te acuerdas de Lost Lost justamente, bueno, también se, se perdió un poco por lo mismo, pero a, los, a nosotros Lost nos hizo hablar muchos años nos hizo dilucidar un poco qué es lo que pasaba, especular situaciones, porque justamente dejó muchas tramas abiertas también entonces, mm. quizás a lo mejor en ese sentido, un poquito más de misterio, para mí personalmente hubiera sido más más adecuado a, 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 lo, a lo que yo vi, digamos me pareció que como que se cerraban muchas las informaciones ¿eh? y... Y un tema de gustos también, ¿eh? me parece que ahí yo creo que jugar más al misterio siempre es bueno, incluso terminar en forma ambigua, una serie también no es malo, ¿no? No, no es, esa cosa tan americana de cerrar todas las, las tramas. Que esa que,
2: es, es mi teoría, yo creo que Lost, o sea, perdón, eh, Dark empezó como una gran serie alemana y fue, se fue masificando tanto que terminó como un gran final hollywoodense.
7: <risa> sí, sí, tiene mucho eso, es verdad. <risa> Se fue poniendo más, más a gusto popular, efectivamente. Eh, claro, pero claro, exacto. también digamos que estamos hilando muy fino. No, no es que todas las series tienen que terminar con todas las todas las tramas sin, sin cerrarse, digamos. No es la idea. Pero como este llegó no, a un punto claro. en que todo el mundo especulaba y todo el mundo comentaba, quizá hubiera sido bueno dejar ahí cositas sueltas para que la gente hubiera estado un par de años hablando, ¿no?
2: <risa> sí, sí. Sí, no, no, no se resolvió bien eso, ¿eh? pero... Bueno, pero es pero oh, una buena serie, uno... Es una buena serie, estamos hablando de una de muy
7: sólida, muy muy sólida en todos sentidos, o sea, el, el nivel de de, de de, proeza argumental que implica hacer todas estas tramas en, en muy bien actuada además... Personaje muy elegido, ¿ah? personajes yeah. muy bien elegidos, los personajes están muy bien elegidos, yo creo que hay algo que uno de las series le dice, compro todos estos personajes en Dark, o sea, todos están muy ajustaditos, claro. todos oscuro todo muy perverso o, ocultando cosas, lluvia. creo que en ese sentido es una gran serie, se nota inmediatamente.
2: Ahora, esto me imagino que este, el éxito de esta serie eh, va a abrir toda una nueva camada de pasado o futuro en alguna serie, ¿no?
7: Claro, bueno, ya se, se, se empezó a dar, When Stranger Things fue una, eh, apareció una serie italiana también, ¿te acuerdas? Curón, que está que, hace poquito en Netflix, que habla un poco de lo mismo, también viajes temporales yo creo que es un tema que, que ha estado presente ya en los últimos años, ¿no? efectivamente yeah. eh, sí se ha dado, pero que ninguna, digamos, con el nivel de impacto que tuvo Dark en su momento, porque porque el nivel de rigor, efectivamente, fue mucho más eh, fue mucho más alto que cualquier otra serie reciente, o sea, efectivamente, acá hay un trabajo de artesanía en cuanto a guión en cuanto a tramas que que es de altísimo nivel, no lo vamos a descubrir ahora,
2: efectivamente. Digamos. Por supuesto. ¿Y qué serie nos trae ahora para, para seguir Mire, lo, en esta Yo, cerda, yo, yo, don yo George
7: justamente estaba hablando a propósito de, 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 de series que tenían que ver con lo que está pasando a nivel político en el mundo, que hemos hablado de la pandemia, ¿no es cierto?, un poco la, la, las películas que reflejan la pandemia, pero, pero series distópicas que reflejan un poco el, el, el sentir político que está ocurriendo en los últimos años en el mundo, también es un tema que se ha dado bastante, y creo que han salido muchas series y muchos intentos por tratar de traducir un poco esa incertidumbre que a que nos ha llevado la política de varios países, especialmente, si se quiere, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, y, bueno, también en Latinoamérica ahora últimamente. Y a propósito de esto es porque una de las mejores series del semestre, creo yo, eh, que sin duda ha sido, digamos, una, uno de los grandes aciertos de HBO, en este caso, es La Conjura contra América. Es una serie yeah. basada en la novela de Philip Roth, ¿sabes? El gran escritor... Eh, judío-americano, fallecido hace pocos años, y que instala un escenario bien interesante, porque es una serie que fue creada en función de la asunción al poder de Donald Trump, pero de una manera yeah. bien tangencial. Es la historia de, a mitad del año 40, en la elección uh -huh. presidencial donde, donde se presentaba Roosevelt y Charles Lindbergh, el piloto, ¿no? el no sé. Que había cruzado el, el, el Atlántico, ¿te acuerdas? sí. Y Charles Lindbergh, que nunca fue candidato a nada, sino que la serie y la, la, la novela Roth lo imagina como un posible candidato. ¿Por qué? Porque Lindbergh nunca ocultó sus simpatías con el, con, el, con el gobierno nazi de Hitler, fíjate. Sí. Entonces, evidentemente, no, en ese defendió, filón... lo defendió, Roth, en Estados Unidos. Claro, en ese filón Lindbergh, Roth, que es un, además un autor judío de tradición judía dura, ¿eh? entonces, él imaginó qué hubiera pasado si en Estados Unidos no solo Lindbergh se presenta a la, a, a la elección en el año 40, sino que la gana. Y Estados Unidos se, se define como un país neutral en la guerra, pero esa neutralidad es bien aparente porque él tenía simpatías abiertas con el nazismo. Por lo tanto, Estados Unidos se convierte en un país que tolera y de alguna forma también empieza a perseguir a la comunidad judía yeah. americana. Por lo tanto, en, esa, en, ese, en ese momento la serie comienza a narrar ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos efectivamente establece un, un programa de relegamiento, por ejemplo, a los judíos para que vivan en determinados lugares confinados, la, la persecución y la violencia en las calles, en algunas ciudades? Eh, la identificación de barrio judío efectivamente, y otros eh, sectores o sea, como lo están ejemplo, haciendo
2: ellos ahora en, como en Palestina
7: <risas> claro, exact, exactamente, exactamente pasa mm. un poco lo mismo y eh, la gracia que tiene la serie es que efectivamente no hay que hurgar mucho para darse cuenta de que ese, ese famoso Charles Lindbergh, candidato y luego presidente, es Donald Trump, evidentemente Um, y eso no, no, nos da una pista, efectivamente, que la serie está mostrando, bueno, nada más una serie que está creada por David Simon, que es probablemente uno de los, de los, de los creadores de series o, o escritores, guionistas de televisión más politizados que hay en Estados Unidos, que es el, el, el autor de The Wire, por ejemplo que es una serie absolutamente de culto a nivel policial y que, y que tocaba el tema también de la tensión racial en Estados Unidos. ¿no? Entonces, en este caso ya. se hace cargo de esta novela de Roth y nos presenta un mundo eh, americano que efectivamente es, eh, es un mundo bien de pesadilla, eh, donde, donde la, la intolerancia religiosa termina muy, muy mala eh, y... Y además ambientado en un año en que efectivamente todos todo los relatos americanos que tienen que ver con la televisión y con el cine tienen que ver con, con heroísmo, con la épica no es cierto de la guerra, con la participación uh -huh. americana. Y en este caso es un giro bien, bien interesante, creo que una, una muy buena serie que, que lanzó HBO, de lo mejor del semestre de todas maneras.
2: buena ¿América se llama? La
7: Conjura contra América.
2: La Conjura contra América. Está buena esta serie de futuros distópicos, ¿sabes? Sí, lo que hubiese pasado, sí.
7: ¿Mm? Exacto, y hay varias series más que también son bien destacadas en el último tiempo Que tienen que ver un poco con este tema O sea, sin ir más lejos, hace un par de años atrás estrenó en, eh, en eh, Years and Years Que es una serie de la BBC, que la vimos también en HBO No sé si tú la viste, Years and Years, año este año una serie no. británica extraordinaria También sobre un Mira. tema muy similar a la conjura contra América En este caso, es la asunción de una primer ministro ultrafascista Que es eh, el personaje de Emma Thompson todo esto visto en ojos de una familia, una familia de clase media, que ve como año tras año las libertades individuales, las pocas libertades políticas, por ejemplo, y la, las limitaciones a los, a los inmigrantes se van haciendo cada vez más comunes en Inglaterra y cada vez generando uh -huh. eh, inestabilidades de tipo político-social. Hay, hay terrorismo, digamos, hay grupos que, yeah. que, que intentan desestabilizar el sistema. Mientras tanto, el discurso de esta primera ministra fascista es cada vez más duro. Muy, muy en el estilo Trump. Eh, yeah. Es una serie muy interesante que yo también la recomiendo ver. Está está en HBO y está en algunas otras plataformas. Years and Years, que es una serie que anticipa quizás de una manera mucho más paranoica que la conjura contra América, lo que es estar en un, en un gobierno y en un Estado, efectivamente, que es proclive a todo tipo de intolerancia, ¿eh? Eh, de filo completamente fascista. También es una ah, gran serie. Buena. ¿Dónde estaba esa? Está en HBO. Eh, HBO. Es, bueno, de hecho, todavía la pueden ver en HBO Go. Years and Years, una serie británica con Emma Thompson. Eh, muy, muy buena serie también. Perfecto. Eh, yo, yo también la, la recomiendo absolutamente como esta serie distópica. Y quizás la, bueno. la serie que, 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 que parte con, o que, que es la primera que instala el tema de, 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 la, de los posibles futuros que no fueron, pero que nos deja algún sabor como de, de inquietud, es eh, The Man in the High Castle que es una serie original de Amazon, que fue la primera serie original de Amazon en el año 2015, fíjate, que es una serie que los que tienen Amazon la pueden ver todavía, está completa, las cinco temporadas, que justamente es muy parecida a la conjura contra América, porque habla de qué hubiera pasado si Estados Unidos pierde la guerra y es el, el territorio de Estados Unidos es dividido por los triunfadores, en este caso Alema, el eje Alemania, Japón e Italia. Entonces el, yeah. Estados Unidos se convierte en tres territorios, uno dominado por los japoneses, que es la zona de San Francisco, el, el yeah. medio, que es la zona alemana, y la zona oeste, que es la zona italiana. Eh, y un, yeah. un país dominado, o sea, estamos hablando de que es un país gobernado por eh, militares eh, nazis, junto con políticos Mira. americanos. Eh, es una serie quizá mucho más eh, apocalíptica que la conjura contra yeah. América, o sea, pero es la, pasado... es la que abrió las, las puertas de este, de este camino, digamos que es muy interesante.
2: ¿Qué hubiese pasado si los rusos no hubiesen derrotado a los, a los alemanes? Porque así fuera usted. <risa> claro, los gringos han vendido la historia <risa> de que ellos los derrotaron.
7: Claro, efectivamente, si, 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 si los rusos no se meten ahí, quizás qué historia estamos contando, efectivamente sí, claro. O quizás la historia de Manning, de High Castle es la historia de la realidad Así que son series muy interesantes, yo creo que a propósito de lo que está ocurriendo eh, eh, incluso también en Brasil Yo creo que es bueno darle una vuelta a estas series que son anticiparon estos mundos e eh, imaginaron eh, situaciones que hoy día las vemos tan cercanas el caso de years and years mm. llega a ser bastante impactante lo cercano que ve que uno que uno ve quizás Boris Johnson el primer ministro en un comienzo era más duro que ahora, o sea, se, se anduvo sí. andando el, el covid también lo, lo dejó medio mal traer. pero mm. este primer ministro tiene mucho mucho de esa de esa de esa, ese, ese tono agresivo que tienen est estos gobernantes eh, intolerantes a niveles extremos eh, absolutamente eh, políticamente incorrecto pero donde efectivamente la, la, la gente, la, la, el ciudadano común, empieza a perder todo tipo de libertades individuales y se convierte en una sociedad bien terrorífica, bien, 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 eh, una situación bien incómoda.
2: Sí. ¿Tiene algo de teatro, don Giorgio? Hace tiempo que no hablamos de teatro, bueno, por razones evidentes, no pero parece que se ha sí. recreado el teatro, ¿no?
7: Pero le tengo notición. El teatro, fíjate que hab hablamos que se estaba empezando a reacomodar con estas obras de teatro Zoom, que le llamaron, que a mí me parece un muy mal término, teatro conferencia. Pero son obras que cayeron un poco en esta en este eh, estatismo de, de, de personajes que conferen conferencian, digamos, frente a la cámara. Pero empezaron a aparecer nuevas obras. Y el fin de semana se estrenó en Scenics una obra que se llama Branco, que es una, una historia de un, de un chico que es abandonado, un chico discap con capa discapacidad que es abandonado por su mujer. La gracia que tiene es que es una expuesta en escena más cinematográfica, donde utilizan diversos planos, diversas locaciones dentro del departamento, el baño, el comedor, la cocina. Como que hay una búsqueda y ya se empieza se empieza a establecer como como ideas de lenguaje que va más allá de, de un actor sentado frente al computador por Zoom. Eso es muy sí, interesante, yo creo que se está, se está dando, pero yo creo que el, el tema del momento es que ahora, un ratito más, a las siete y media a través ya. del Facebook Live del Museo de la Memoria, fíjate, Freddy, uh -huh. se va ya. a comenzar un ciclo, un ciclo que se llama... se llama... Eh, el Museo de la Memoria... y revive la historia virtual del, del, del Teatro Ictus. Las obras emblemáticas uh -huh. del Teatro Ictus de los años 60 y 70 van a uh -huh. ser uh -huh. eh, relanzadas, pero a través de lecturas dramatizadas por actores en vivo, desde uh -huh. hoy. Yeah. Entonces tenemos obras, por ejemplo las más famosas de Ictus de este periodo, hoy día parte con Lindo País Esquina con Vista al Mar, que es una obra sí. de comienzo de los 70, que, que mostró un poco cuáles son las incongruencias que tenía Chile en ese momento, ¿te fijas? Uh -huh. Y una obra muy famosa con Isim Charim en su momento, que, que tuvo mucho éxito eh, en ese periodo, que hoy día va a ser releída por Catalina Saavedra, Tamara Costa, Francisco Reyes y Paula Charim, fíjate. A partir de las siete y media eh, del sí, Facebook bueno. Live del Museo de la Memoria. Y todos los jueves va a haber una obra nueva del Teatro Ictus releída por actores actuales. Por ejemplo, la próxima semana va a estar Primavera con una esquina rota, leída por Marcela Medel, Carolina Redondo y José Secal. José Secal, no, aún, aún es la un de de Ictus. Entonces, eh, es muy interesante porque porque acá no solamente hay una idea de poder, eh, no solamente pensar en, en posibles estrenos de obras nuevas en, en plataformas online, sino que además, de qué manera el patrimonio o el catálogo, si se quiere, de ciertas compañías afamadas, como en el caso de Ictus, puede ser reactualizado de maneras originales. Y estas relecturas de sus obras, donde además van a mostrar imágenes de las obras originales también, o sea, es un pupurrí, va a estar la relectura que... con algunos archivos antiguos de las obras originales. Entonces, en el fondo, para el espectador actual, se va da a dar una idea muy acabada de qué fue cuál fue el contexto histórico en que surgieron estas obras de Ictus.
2: Sí, eso le iba a decir, tú sabes que Roberto Parada no estaba presentando, primero en una esquina rota del Ictus, cuando en el entretiempo digamos de la obra le dicen que su hijo había sido degollado no era uno había aparecido degollado y él eh, bueno imagínate el dolor aún así él siguió adelante con la obra y la terminó y la, el público ya sabía también lo que ocurría no entonces cuando termina de, de, tiene un diálogo muy tenía mucho tiene mucho que ver con el Chile que se estaba viviendo eh, el aplauso fue fue tremendo y emotivo, ¿no?, por todo lo que había ocurrido. Es uno de los momentos, yo creo, eh, importantes y, y también intensos y emotivos de la historia del teatro chileno. Eso.
7: Yo creo que un es un momento, como bien dices tú, un momento eh, emblemático del teatro y emblemático también de lo que fue la resistencia cultural, en un momento en que probablemente Ictus fue la, la única compañía que con cierta regularidad logró zafar a la censura, porque... Ictus tuvo una gracia en la, en la década en la, en la época de Pinochet, que fue una una compañía abiertamente de resistencia, abiertamente contraria al régimen, pero que nunca fue eh, perseguida ni diezmada por el régimen como otras compañías donde incluso murió, murieron actores. El caso de Ictus mm. se mantuvo en un estado muy extraño porque eran eran, eran obras que hablaban eh, críticamente contra la sociedad pero parece que el código que utilizaba Ictus que era un código quizás un poquito más surrealista eh, sí. con muchos elementos embargo, en clave figurativo logró pasar mm. la censura y fíjate que logró resistir todo el periodo más terrible de los años 70 y 80. Prácticamente fue la única bueno, regularidad que... en esos años.
2: Recuerda que Delfina Guzmán y Sin Charim llegaron a protagonizar spots televisivos.
7: El famoso perico, cómprate un auto. El perico, cómprate un auto.
2: Claro, pues entonces es muy curioso porque nos y estamos ahí hablando se nos cayó, de gente que
7: se disfrazó
2: ahí. Ahí se nos cayó el carnet otra vez, Jorge, y estaba un grupo de riesgo y los que saben y vieron, el, y vieron en directo el spot también.
7: Claro. estamos tan en riesgo que yo estoy con una frazada en estos momentos sentado haciendo el comentario. <risa> Oiga, pero sí, es muy interesante lo que pasa con Icto, lo que pasó en ese momento con Ixco porque, porque hay muchas lecturas, incluso mucha gente ha dicho, lo que pasa es que ellos eran un grupito, cuando partió en la Católica en el año 55, eran un grupito de estudiantes pijes, estudiantes cuicos, de buena familia, por lo tanto, en ese, bajo ese aspecto, la dictadura no le echó el ojo a ellos. Eh, pero curiosamente una cosa de ver la, la, la lectura de sus obras darse cuenta que evidentemente están hablando en clave de todo lo que estaba ocurriendo, la censura, la muerte, el crimen, bueno, Roberto Pará era parte integrante del, de Ictus en esos años, entonces sí. no era no, era cosa de hurgar un poquito para darte cuenta que ellos estaban haciendo eh, teatros de protesta y estaban haciendo resistencia cultural en las barbas del régimen, y no fueron, fíjate, que no fueron perseguidos, curiosamente. Bueno, afortunadamente, porque eso nos permitió hoy día poder disfrutar de estas obras como una especie de reflejo de un testigo de época, efectivamente, en el, mo el momento más álgido de la dictadura. Por lo tanto, eh, este, este ciclo que viene a, a reactualizar las obras de Ictus y re hacer una relectura, eh, es una muy buena manera también de entender cómo se dio el teatro de resistencia en la dictadura que nos presente.
2: Muy bien. Don Giorgio, eso entonces va a ser en, el, en la página, en el Facebook el, de, la, el del Teatro Museo la de la Memoria.
7: Ahora, en media horita
2: más va a comenzar,
7: y todos ya. los jueves Ucha. de julio y agosto.
2: ¿Justo a estado al aire todavía? Ya <risa> pero <Y ahora risa> se pueden sí. ver, me imagino que van a quedar alojados,
0: ¿no?
7: Sí, van a quedar absolutamente, en, la, en la página del Museo de la Memoria van a quedar. Así que, eh, para quien la quiere ver después, incluso de que termine el programa, ahí está disponible este muy buena asociación eh, entre ICTUS y el Museo de la Memoria.
2: Don Jorge Letelier, un abrazo grandote y que tenga un gran, gran fin de semana
1: Igualmente frío. abrazo a ti y a todos, nos vemos Chao Chao, chao Y nunca te discriminen por razones editoriales Radio Sag 94.5 El dial de un mundo que cambia
2: Si sí, es verdad, nacimos para ser salvajes ¿Qué le vamos a hacer a eh? Stephen vengo 94.5 Head out on,
6: on the highway Looking for adventure And whatever comes our way Yeah, I'm gonna make it happen Take the world in a loving
4: place Fire all the dungeons and Explode
6: into space I look like a nightmare. And the.
1: La es una razón editorial.
0: Ya volvemos a la 94.5.
1: La radio de un mundo que cambia.
0: En USAT 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud
8: para enfrentar el coronavirus.
1: ¿Qué podemos sentir en cuarentena?
8: Los expertos en salud mental señalan que si bien el distanciamiento físico y las cuarentenas son medidas necesarias, estas no están exentas de algunas consecuencias que atentan contra nuestro bienestar. Por eso hay que tener en cuenta y considerar normales dentro de la situación algunas de estas emociones y buscar mecanismos para contrarrestarlas. Preocuparnos en exceso sobre la propia condición física, el trabajo y otros arreglos a futuro. Sentirnos molestos, irritables y ansiosos cuando la libertad ha sido restringida preocuparnos por las personas que están con contagio, tener sentimientos de soledad y aislamiento debido a la limitada interacción con otros. Para cuidar nuestra salud mental, debemos evitar dormir todo el día porque afecta la calidad del sueño, ocupar demasiado tiempo leyendo información o noticias sobre la enfermedad, ocultar o suprimir las emociones. Por eso se recomienda incluir en la rutina diaria tiempos para realizar actividades relajantes y placenteras que puedan realizarse en espacios y recursos limitados, como dibujar, leer libros, escuchar música, hacer ejercicios de estiramiento o relajación, etcétera. Mantenerse activo mentalmente y con momentos libres de información de la emergencia, escribiendo, jugando, haciendo crucigramas y sudokus, desarrollando juegos mentales para estimular el pensamiento. Utilizar el humor como una forma de enfrentar la situación. Resolver dudas con un profesional de salud para reducir la ansiedad e inquietud durante la cuarentena. Puedes contactar a Salud Responde llamando al 600 360 77 Cuenta con profesionales disponibles las 24 horas del día para atender.
1: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en USACH, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida.
0: Luego de una pausa, reponemos el stock de nuestras razones editoriales. 94.5 USACH, la radio de un mundo que cambia.
2: El es lindo esta ¿eh? se llama Fall to Pieces con Delta Revolver 94.5. 7 con 8 minutos recuerda que estamos en, en, en todo tipo de redes sociales estamos en, en Twitter, estamos en Instagram estamos en Facebook como arroba Radio Sachs, nos puedes encontrar, también estamos en Spotify nuestras entrevistas, nuestro material ahí también a través de Spotify. Lo puedes escuchar también como Radio Satch. Estamos en RadioSatch.cl. nuestras entrevistas también. Todo el material periodístico que hacemos a lo largo de todo el día lo puedes encontrar ahí concentrado. Y también nos puedes escuchar y ver en, en RadioSatch.cl en las aplicaciones también de celulares. Estamos en App Store, en Google Play. De acuerdo a tu celu la puedes bajar también como RadioSatch. Y si tienes la transistor con la cola de zorro, 94.5 FM, a ¿eh? todas las coordenadas para que nos veamos y nos escuchemos día a día a través de Radio SACH. Eh, por lo menos da, ¿ah? tenemos todo allá, ¿eh? desde tempranísimo primer programa hasta el último a través de Radio SACH.cl. Oye, ¿sabes que Además de Bolsonaro hay otros mandatarios de latinoamericanos que están eh, con COVID, ¿eh? fíjate que acá hay una información que dice que la presidenta transitoria de Bolivia Yanin Náñez informó este día que dio positivo a una prueba de coronavirus, ¿no? Y se encuentra bien, dice, y en aislamiento. Dice la, not la nota que, he dado positivo a COVID-19, estoy bien, dice la presidenta en ejercicio de Bolivia, y trabajaré desde mi aislamiento. Juntos vamos a salir adelante, escribió Áñez en su cuenta de Twitter. Voy a estar en cuarentena unos 14 días hasta que me haga otra prueba, declaró la mandataria derechista de 53 años, ¿ah? en un video publicado en la misma cuenta. Este es el segundo caso ¿eh? de un presidente sudamericano. Recuerda que también Bolsonaro había anunciado el martes que dio positivo de COVID-19. Y también está con COVID-19 el número dos eh, del chavismo, Diosdado Cabello. ¿eh? El, el segundo después de Maduro, entonces, también está con eh, está con coronavirus, con eh, COVID-19, está enfermo. ¿eh? En el caso de Bolivia, eh, ya hay tres miembros del gabinete de Áñez que están con el COVID-19. Entre ellos el ministro de la Presidencia, Jerko Núñez. Y también el de salud, ¿eh? Eddie Roca, que se hizo famoso con con este cuando explicó el coronavirus cómo atacaba, sacó unos sacó como unos unos monitos de plástico, no me acuerdo cuál era, para que eran unos Transformers o algo así, y hizo pelear a unos con otros, entonces que el coronavirus y uno tenía que protegerse. Notable, búscalo ahí está en YouTube. Bueno, él también está con, con COVID-19, entonces está enfermo. Eh, dijo, según esta nota que estoy leyendo acá, las agencias eh, cable gráficas del país. Hoy estamos a la espera de, de hablar con Juan Luis Castro, diputado del PS. ¿verdad? Vamos a hablar de, de todo esto que está ocurriendo con la Contraloría General de la República y que conversamos al principio, que declaró ilegal el segundo contrato suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y Espacio Riesgo, ¿no? Una nueva polémica que envuelve a Arturo Zúñiga, a su secretario de redes Asistenciales, Ah, eh, veamos qué, qué pasa con esto, no porque la Contraloría detectó pagos duplicados en el documento que establece la prestación de servicios de recinto y también la mantención de infraestructura básica del centro hospitalario de emergencia, del espacio riesgo. Y además se conoció hace minutos ¿no? que la Comisión Investigadora de COVID-19 resolvió citar al Contralor General para que aclare estas irregularidades con espacio riesgo, en ¿no? una nueva polémica, ¿no? entre comillas, no polémica, eh, envuelve entonces a Arturo Zúñiga. Subsecretario de redes asistenciales. Vámonos con la música. Esto se llama Love in the elevator. Love in the elevator -E con the Aerosmith en 94.5 razones editoriales. 7 de la tarde con 17 minutos. Te contábamos antes de la canción eh, que la Contraloría General de la República había declarado ilegal, ¿no? El segundo contrato suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y el Espacio Riesgo. Y según se conoció hace minutos, la Comisión Investigadora de COVID-19 resolvió citar al Contralor General para que aclare, ¿no? Estas irregularidades con Espacio Riesgo. Y está al teléfono el diputado del Partido Socialista, también miembro, ¿no? De esta Comisión Investigadora de COVID-19 y doctor Juan Luis Castro. ¿Cómo está, diputado?
9: Encantado, Freddy, gusto saludarlo. Bien, pues. Igualmente, eh, diputado. Muy preocupado por este asunto porque esta noticia ha causado cierto revuelo. De sospecha que ya venían dando vueltas de antes, ya acuérdense ustedes. Uh -huh. Desde el principio en que se hizo este contrato, fue todo muy extraño, un poquito sorpresivo. Piense usted que primero Espacio Riesgo hizo en febrero un contrato con la FACH para hacer las FIDAES. Eh, uh -huh. habiéndose decretado ya a esa altura de estado de eh, alerta sanitaria en que prohíben uh -huh. los eventos públicos y a pesar así estaba ese contrato y luego el mismo 13 de marzo si no recuerdo mal se, se rescinde ese contrato y lo toma el mismo día del Ministerio de Salud del de espacio riesgo uh -huh. y lo hace con un monto que es extraño porque es un un contrato normalmente dice el valor ¿verdad? aquí habla de un valor por metro cuadrado sin explicitar cuál es la ocupación de esos metros cuadrados que se iba a hacer. Entonces, es como fijar en un contrato un rango, un rango que tiene eh, límites superiores bastante elevados, como hemos podido ver en la primera factura, que se canceló hace pocos días atrás, y que además no tiene claro de parte de la autoridad y qué uso se le ha dado a espacio riesgo. Porque esto se, se instaló al principio como la gran alternativa de enfermos covid ...después supimos que la verdad no eran enfermos COVID... ...sino que eran enfermos no COVID... ...o sea de enfermedades quirúrgicas... ...de otras enfermedades de menor complejidad... Uh -huh. ...y luego recién hace un mes se cambió de nuevo... Eh, pocos días antes que renunciara el Ministro de Salud... Mañanich, ...a recibir enfermos COVID... ...pero la tasa de ocupación, las indicaciones... ...por qué una estructura tan grande... ...tan cuantiosa se tomó... ...la verdad es que siempre ha rondado con una duda permanente... ...y ahora... ...bueno, se le agrega una arista legal no menor, que es las condiciones del segundo contrato, porque el primero lo hizo la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el segundo lo hizo el Servicio de Salud Norte, que es como la entidad que depende del mismo Subsecretario de Redes, pero a nivel local. Por eso es que hemos decidido invitar o citar al, al Contralor, que siempre ha tenido muy buena disposición con el Parlamento, y poder ahondar en los detalles que hizo esta calificación que sorprendió hoy día, ¿verdad?, respecto a este lugar, que siempre ha sido enigmático, pues, seamos sinceros, porque nadie ha estado plenamente convencido, excepto cuando al principio, <risa> recuerdo usted, paseaba el presidente de la República con el ministro de Salud varias veces, fueron a visitarlo, sí. en fin, pero sin enfermo, y ahora caro, eh, claro, ¿no? es una incógnita, ¿verdad?, qué es lo que ha hecho, qué utilidad práctica ha tenido el espacio riesgo para la ciudadanía en tiempo de pandemia.
2: Yo te justo le preguntar eso, de doctor claro. diputado Juan Luis Castro, ¿no? ¿Qué es que función estaba cumpliendo el llamado ahora Centro Hospitalario Huechuraba, ahí en Espacio Resco?
9: Mire, eh, es bien sintomático que nunca nadie, ni el nuevo ministro tampoco ha hablado más de esto. Nunca más se habló desde que, tres semanas que asumió el nuevo ministro, nunca más se ha aludido, no se le ha considerado en el registro ni de cama, ni tampoco como residencia sanitaria. Entonces, ¿cuál es la ubicación que tiene este, este cuantioso lugar? La verdad es bien extraño, es un interrogante muy grande, y las condiciones de pago, las condiciones en que se tomó, que fueron por un trato directo, no hubo licitación ni nada, asumiendo en ese entonces que había una pandemia que ya estaba empezando, y que esto iba a dejar eh, una cantidad enorme de personas fuera de los hospitales, y, y por lo tanto se tomó, claro, era razonable prever en ese instante, pero hoy día ya... en, el, en cuarto y quinto mes de pandemia, cabe la pregunta, ¿verdad?, y que tendrá que responderlo también al sí. Ministerio de Salud al respecto.
2: Si sí, estoy leyendo acá que el, el propio Zúñiga, en una entrevista, había señalado que habían tenido que ampliar incluso los metros cuadrados que iban a arrendar a este espacio resco.
9: Claro, porque al principio se dijo que no iban a ser más de 3.000 metros cuadrados. El, recordemos el valor es 0,2 uf por metro cuadrado. Y resulta que el pago el, de la primera factura de abril fue por, si no me recuerdo mal, mil metros cuadrados. O sea, eh, lejos excedió lo que fue una ironía que dijo el anterior ministro y que esto iba a ser en todo caso menor que lo que le cuesta el país un parlamentario. ¿Se acuerda usted que dijo sí, eso?
2: El, el presidente lo dijo.
9: O el presidente, claro, uh -huh. el presidente de la República. Y resulta que esto está saliendo, entiendo yo, por una cifra de varias decenas de miles de millones, y la primera factura, entonces... Si eso tuviera una contraparte, de decir, bueno, esta es la utilidad que he tenido, eh, aquí están los enfermos, este es el equipamiento, esto es la tecnología, aquí están los recursos humanos, ya, uno podría empezar a entender, pero esto ha estado rodeado de un gran hermetismo y secretismo, la verdad, hasta ahora es que no, no se ha podido explicar. O sea, con mayor razón, nos parece que una voz autorizada, objetiva, como el Contralor, va a ayudar a aclarar, pero también vamos a pedir que vuelva, el subsecretario o el ministro a la comisión para entender exactamente los alcances que tiene este, no sé cómo llamarlo, elefante blanco de la salud, podría ser en tiempo de pandemia, o algo similar, porque la verdad es francamente inédito una contratación tan onerosa como esta.
2: Claro, la contraloría entonces declara ilegal esto, eh, diputado, este segundo contrato, porque advierte pagos injustificados en, en las prestaciones, ¿eh? Y estoy viendo acá, leyendo la tercera, eh, que dice que eh, son pagos que podrían llegar a 1.600 millones de pesos. Exacto.
9: O sea, imagínense usted, eh, es una cifra súper millonaria, que uno diría, bueno, los recursos del Estado, que estamos en una época tan difícil, tienen que estar lo mejor utilizados posible. Eh, Recuerde usted que también todas las clínicas privadas entraron en un sistema integrado o sea, no se puede decir tampoco que no haya disponibilidad de las clínicas en todo el país, porque las clínicas ya están bajo el control del Ministerio hace tres meses, después que se tomó espacio riesgo. Entonces, la pregunta es, ¿son necesarias esas camas? ¿Qué enfermos ocupan esas camas realmente? ¿Qué recursos son los que se están empleando en ellos, recursos humanos y tecnológicos? ¿Y por qué eh, terminamos en esta situación de que el contrato, el segundo contrato, aparece injustificado, aparece sin explicación e ilegal a esta altura? o sea, le agrega más pelo a la sopa, por decirlo así, de una incógnita demasiado profunda que ronda dentro del ambiente sanitario de no comprender nadie de qué estamos hoy día conversando, porque si esto estuviera a pleno invierno, como estamos ahora, lleno de enfermos, a mí me gustaría que la autoridad mostrara los enfermos y la, lo que se está haciendo en el espacio de riesgo. Todos quisiéramos saber, ¿verdad?, bueno, si está funcionando bien... Si está cogiendo de verdad enfermos que no están en otras partes, pero jamás se ha hecho mención en las últimas tres semanas de nada que tenga que ver con el espacio RECO, como si no existiera. Entonces, ¿Quién es, quién es,
2: para entender un poco también lo que están haciendo en la Comisión Investigadora, eh, diputado, ¿quién es el responsable de esta contratación?
9: Mire, el responsable es Ministerio de Salud. Ahora, el Ministerio de Salud, la primera vez el contrato lo hizo. Con, eh, a través del subsecretario de redes asistenciales, que es como el gerente general de toda la red pública de atención, de para ¿vale? decir hospital de distinto tamaño. Pero eh, lo delegó esto en una autoridad inferior, que es el Servicio de Salud Norte, para efecto de este segundo contrato, que está objetado. Entonces, Ajá. es esa autoridad, que seguramente también va a ser citada, el Servicio de Salud Metropolitano Norte, donde está el Hospital San José y otros establecimientos. Eh, ...en Huechuraba, que es la comuna donde está el espacio resco... ...el que hizo este segundo contrato que está con estas observaciones graves... ...y finalmente, si usted me pregunta, es el Ministerio de Salud... ...porque eh, recuerda usted que no se mandan solos... ...no son recursos tampoco de un cierto servicio de salud... ...estos son recursos del Estado... ...y la decisión original la tomó el Ministro Mañalich... ...en su momento, con el respaldo del Presidente... ...y se consideró siempre por ellos una gran alternativa... ...que iba a ser de, de gran utilidad... Y al igual que, recuerdo usted, el barco, el sargento Aldea, no es cierto? Mm. porque sí se mostró después en una visita de que estaba prestando servicio también en el puerto para enfermos que estaban llegando para ser atendidos. Pero mm. eh, aquí no cabe duda que la, el origen de esto tiene que ver con una decisión de Estado del Ministerio de Salud, que después lo delegó en otras entidades propias del mandato del Ministerio de Salud, inferiores, pero es el mismo el mismo ministerio que se hizo cargo de esto. O sea, el Estado de Chile con una claro. repartición concreta que es el Ministerio de Salud.
2: Exacto, y como subsecretaría, eh, redes asistenciales, ¿verdad?, que es la que hace las contrataciones de este tipo.
9: Claro, pienso usted que también esto está, está teñido por otros fenómenos, aquí ¿eh? Recordará que cuando llegó el ministro París, eh, hubo una serie de anomalías detectadas en las residencias sanitarias, que son estos. Uh -huh. Otros eh, deben ser alrededor de unos y tantos lugares que son hoteles, moteles, eh, casas de, de distinto tipo que se han utilizado para personas que son contactos o personas de la salud o gente que está contagiada y no tiene como poder guardar la cuarentena en la casa, ¿verdad? Y se le han contratado en todo Chile residencias sanitarias. Bueno, ahí también, hace diez días atrás, se detectaron bastantes anomalías porque había juez y parte en el Ministerio de Salud y se vinculó a dos funcionarios que resultó ser que tenían... Eh, vínculo, eran los que hacían los contratos con la residencia, pero a la vez alguno de ellos tenía propiedad en el mismo hotel que arrendó a nombre del Estado el propio mm. Estado con ese mismo funcionario y mm. esto motivó un sumario que está en la Contraloría, también vamos a preguntar sobre eso, y la separación de estos dos funcionarios del Ministerio de Salud que dependían de redes asistenciales y derivó en que a contar del primero de julio, o sea, hace pocos días atrás se traspasó ...todo el mandato de estas residencias sanitarias... ...porque aquí había un escándalo entre medio... ...a la Subsecretaría de Salud Pública... ...que es la otra línea del Ministerio de Salud... ...y tomó la doctora Paula Daza esto... ...todo lo que es residencia sanitaria claro. ...y eso habla de que... ...obviamente han habido dificultades... ...dentro del Ministerio en el manejo de estos temas... ...que son las contrataciones privadas... ...y de por medio... ...hay una persona que juega un rol... ...que se ha visibilizado poco... ...pero un rol que yo creo que es bien relevante... ...que es el del ex subsecretario de Interior, don Rodrigo Villa... ...no sé si lo recuerda usted... Sí, claro. él, te cajas, ¿no? él, dejó, ...él renunció, recordemos, en el verano... ...al cargo de subsecretario uh -huh. de Interior... ...y bueno, se, se perdió la pista de él... ...y después él fue informado hace un mes y medio atrás... ...que él estaba prestando asesoría en nombre del gobierno... ...para la residencia sanitaria... ...o sea, él está monitorizando a nivel nacional todo este tema... Y, y por lo tanto, seguramente en algún minuto también tendremos que saber su opinión y el rol que está cumpliendo eh, en estas condiciones. Pero da cuenta esto de que de algún modo el presidente de la República, me, me da la impresión, pidió que Rodrigo Díaz que es que cercano al presidente, y que ha tenido roles en los dos gobiernos, que se metiera en este asunto de la residencia del precisamente porque venía esto ya con algunos ruidos ya, hasta el momento. Mm. Y por lo tanto yo en enmarco el tema de las residencias sanitarias directamente con el espacio riesgo, porque son funciones muy parecidas. Lo que pasa es que mm. el espacio riesgo, sin ser un hospital, se le denominó centro de salud hechuraba. Así, así se le denomina hoy día, ¿eh? por parte de la autoridad. Sí. Y si es así, entonces la pregunta es, ¿es un hospital? ¿Es un hostal con mayor complejidad? ¿Es un centro tecnológico que presta ayuda a enfermos de qué tipo? Eh, preguntas de esa naturaleza yo creo que son clave en poder dilucidar realmente eh, esa utilidad práctica o no, porque en el caso de Santiago, que ha tenido una pandemia tre tremenda, es obvio que las residencias sanitarias no, no han podido dar abasto, entonces con mayor razón uno se pregunta cuánta eh, verdadera acción de utilidad ha tenido el espacio riesgo en estas condiciones, y eso creo Muy yo bien. es todo lo que tiene que ser eh, aclarado, transparentado, además de los temas administrativos y los, las platas ¿verdad? que están in, incorporadas dentro de toda esta situación que está vivida en el tapete.
2: El diputado y también miembro de la Comisión Investigadora COVID-19, Juan Luis Castro, en Razones Editoriales. Diputado Castro, un abrazo grande. Muchas gracias por su entrevista.
9: Muy amable, Fede. ¿eh? Un saludo. Hasta pronto.
2: Hasta luego, Cristina.
1: Estamos en pie gracias a nuestras razones editoriales. 94.5, Usage, la radio de un mundo que cambia.
2: Ya son las 7 de la tarde con 31 minutos. Te lo pregunta Iron Maiden. ¿eh? Can I play with madness? 94.5, razones editoriales.
0: En nuestras razones editoriales, un respiro y regresamos al aire de la 94.5 Usat, la radio de un mundo que cambia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio Usat te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
1: Si eres mujer víctima de violencia durante la cuarentena, denuncia llamando al 1455. El Estado tiene la obligación de garantizar tu derecho a una vida libre de violencia y otorgarte ayuda oportuna y eficaz frente a toda forma de violencia. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
0: Colabora Radio Sat. En nuestra estación, que estés informado, es central. Por eso te invitamos de lunes a viernes, desde las 12 hasta las 14 horas, a ser parte de Estación Central, un expreso de mediodía con paradas en la noticia, la música, el deporte y el espectáculo, con entrevistas, opinión y toda la información que necesitas saber para continuar tu jornada.
1: Estación Central, de lunes a viernes, de 12 a 14. Conducen Lucía López y Marcelo Alvarado. Usage, 94 punto cinco, la estación central de un mundo que cambia.
0: Todos para uno y uno para todos. Alejandra Valle, Daniel Stingo y Mauricio Jurgensen te invitan de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, a unirte a La Voz de los que Sobran. Un espacio de conversación libre, independiente y sin miedo al poder. Análisis crítico sin censura.
1: La Voz de los que Sobran. Lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Únete al baile, siempre en USAIDS 94.5, la radio de un mundo que cambia.
0: Esta es la voz de un mundo que cambia. 94.5 Radio Satch.
1: Hola amigos, amigas, soy Yogi Alvarado, vocalista de Emociones Clandestinas. Les envío un gran saludo, pero también los invito a escuchar Radio Satch, la radio que siempre ha estado comprometida con nuestra música, la música chilena. No te olvides de sintonizar 94.5. Un abrazo, energías, cariños, rock and roll desde el Bío. Bio. Chau. Súmate a la voz de todos. Radio USAT, 94.5, Un Mundo que Cambia.
0: Ya estamos de vuelta en Razones Editoriales, 94.5, USAT, la radio de Un Mundo que Cambia.
2: Seguimos con I Can't Explain, The Who, 94.5. son Las 7 de la tarde con 39 minutos. Vámonos con nuestra última entrevista del día de hoy. Fíjate que entre toda la vorágine política que hemos vivido, el Senado aprobó en forma unánime el proyecto que limita los plásticos de un solo uso y que se han disparado durante la cuarentena por la masificación de este material en el delivery de alimentos y productos en general. La iniciativa pasó a la Cámara de Diputados. O sea, una, una gran noticia. Vamos a hablar de este tema con Javiera Calisto, que es directora de la campaña de contaminación marina de Oceana Chile. Javiera, ¿cómo estás? Bienvenida a Razones Editoriales.
10: Hola, buenas noches, Freddy.
2: ¿Cómo, cómo tomas esta noticia, Javiera?
10: Estamos muy, muy contentas aquí en Oceana. Es una gran noticia y especialmente porque... Eh, ...como tú bien decías, tuvo un apoyo transversal... ...tanto del gobierno, de la derecha, de la izquierda... ...así que estamos muy entusiasmados... ...para que pase rápido en la Cámara de Diputados... ...y pronto sea ley.
2: Ya. ¿Qué, qué falta para, para eso, no? para que sea ley? ¿Qué otros trámites faltan allá en, la, en el Parlamento?
10: Pasa, O sea, vienen todos los trámites ahora en la Cámara de Diputados... ...y por lo tanto eh, la aprobación en general en la sala... ...luego la discusión que se pueda volver a generar... En la, ...en la Comisión de Medio Ambiente... ...pero en realidad... Eh, todo lo, todo el articulado fue aprobado unánime, eh, por lo tanto esperamos que en el fondo la Cámara solamente ratifique lo que ya se aprobó, porque básicamente yeah. eh, fue una discusión muy profunda eh, que uh -huh. se basó en estudios que realizamos eh, tomando las mejores iniciativas a nivel mundial de la distintas yeah. forma en que se ha regulado esta materia. Entonces, tomamos lo mejor de cada lugar, por ejemplo, la legislación de Berkeley, de la legislación de Hobart en Australia, eh, de la Unión Europea y tomamos lo mejor de cada una de ellas y creamos esta propuesta, Perfecto. entonces esperamos que sea rápido la ley.
2: Claro, como dice el nombre, ¿no?, eh, plástico de un solo uso, o sea, que, que se usan y se votan, esos son los que están prohibidos, y me imagino sí. que con el delivery eh, han aumentado bastante, ¿no?
10: Sí, sí. bueno, sin duda, pero, pero lo, lo más relevante es que, claro, esta ley viene a regular los plásticos de un solo uso, pero también viene a regular y a disminuir la generación de desechables en general. El día que vamos a salir, que esperamos todos que uh -huh. sea muy pronto, eh, cuando uno se siente en un, algún establecimiento de expendio de alimentos, como restaurantes... ¿Aló, me, me escuchas?
2: Perfectamente.
10: Ah, ya. Que se genere un eco, pero bueno, cuando, en los restaurantes, los cafés, las cafeterías, los bares, cuando nos sentemos a comer o, o a almorzar en esos lugares, nos van a tener que dar productos reutilizables. No importa de yeah. qué material sea, pero, siempre, pero tienen que ser reutilizables, o sea, que se laven y que se vuelvan a ocupar. Y luego, claro, para el delivery es donde uh -huh. la primera regla es que no se podrán entregar plástico, o sea, entonces se va a poder entregar papel, cartón, aluminio, bambú, etcétera, o plástico yeah. certificado.
2: ¿Cómo es eso, plástico certificado?
10: El, el plástico certificado es un plástico que es realmente mejor para el medio ambiente y que se preocupa de dos cosas. Primero, que no venga de petróleo. O sea, sabemos que el 90% del plástico viene del petróleo y eso uh -huh. implica grandes impactos para el calentamiento global, para el cambio climático. Y por lo tanto, la idea es que no vengan de, de petróleo, sino que vengan de fuentes renovables que no afecten al medio ambiente. Y por otro lado, yeah. eh, lo segundo, eso es lo que nosotros llamamos el pasado del plástico. Por otro lado, hay que preocuparse también del futuro del plástico, que es la forma en que el plástico, eh, en el fondo, es tratado. Sabemos que hoy en día los plásticos tradicionales se mantienen en el ambiente por cientos y cientos de años eh, y fraccionándose y por tanto eso produce que, que estemos prácticamente consumiendo microplásticos. Entonces uh -huh. este plástico va a tener que ser degradable en, en compost ya sea caseros o industriales y va a tener que en el fondo degradarse en el plazo máximo de un año.
2: Mira, o sea ya hay tecnología que, que inventó ese plástico más degradable.
10: Exacto, ya existe mucho, mucha tecnología que, por ejemplo, hace que podamos generar plástico a partir de la cáscara del huevo, sin necesidad de ocupar petróleo. Ah, y hoy en día incluso hay eh, plásticos que se degradan en ambientes naturales. Para en el fondo tener todo esto controlado, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente se comprometió a desarrollar toda una política de compostaje a nivel nacional. Entonces eso va a hacer que también nosotros, las casas, los departamentos, los lugares que no tengan compostaje, puedan llevar los, eh, los plásticos compostables a estos, eh, a estos lugares para que sean efectivamente compostados compostado y no, no queden microplásticos en el ambiente.
2: Javiera, ¿cuánto plástico consumimos acá en Chile? ¿no? ¿Y ¿Cuál es el nivel de contaminación que existe en el país con los plásticos?
10: Sí, eh, la, la cifra eh, oficial es que Chile consume 8 millones de toneladas de plástico al año y eh, yeah. lo, lo realmente relevante de esto es que eh, hay una serie de estudios que demuestran que mientras más desarrollados son los países, más plástico y más basura en general producen. Eh, ah, sí, ¿eh? Pero, pero las cifras... Eh, eh, alarmantemente demuestran que Chile está produciendo basura y plásticos como un país altamente desarrollado, cuestión que no se condice con nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, sí. por eso que es tan importante y por eso que la ley es tan completa, porque no solamente eh, regula los plásticos de un solo uso, sino que además tiene la generación de todo tipo de residuos. Entonces, no es la idea, por ejemplo, dejar de generar botellas, eh, por ejemplo, cucharas plásticas y cambiarlas por cucharas de otro desecho. No, la idea sí. es la reutilización
2: claro oye eh, y, y todo esto todo este servicio hay de reciclado en algunas comunas de plástico de vidrio y de, y de papel ¿realmente funciona bien?
10: bueno hay muchos mitos atrás del reciclaje de de, uh -huh. de, de, de todo pero en particular del plástico o sea porque, en el fondo, cuando nosotros empezamos a desarrollar este proyecto de ley, nos dimos cuenta, oye, mira, está la ley RED, está la ley de bolsas plásticas, tenemos varias leyes. Pero, vamos, ¿esto previene realmente la generación de los residuos? Una serie de estudios demuestran que los residuos encontrados en las playas, un 75% corresponden a plástico. Y de estos plásticos, son plásticos pequeños, de bajo valor, que son muy difíciles de reciclar. La, la teoría te dice que todos los plásticos son reciclables, pero la, pla la práctica te dice que no, que eso no es así, porque ese plástico tiene que ser recolectado primero, tiene que ser clasificado, porque recordemos que los plásticos no se reciclan todos juntos. Entonces no, realmente no hay negocio para nadie hacer eso. Entonces la respuesta yeah. que te dicen a nivel mundial es que ese plástico no se debe generar, no, no tú no debes, tiene que ser excepcional, excepcional la generación de ese tipo de plástico. En cambio para todos los productos que estamos regulando, que son cubiertos, platos, tenedores, vasos, bombillas, botellas, hay opciones reutilizables. Entonces, no es necesario que sean
2: desechables. Ya. Oye, nuestra periodista de Ciencia y Tecnología, Iván Liz Martel, te envía la siguiente pregunta. Dice, ya. si uno en la casa no tiene una compostera o en las zonas con menos recursos donde no se tienen estas composteras, eh, ¿podría esto encarecer el precio de lo que se compra en locales de comida?
10: Mira, hoy en día... El, es una súper buena pregunta. Hoy en día, claro, el plástico el plástico es súper barato de hacer, Entonces, pero todo el costo asociado a la internalización de esa externalidad negativa que genera el plástico no la está cubriendo nada y la estamos pagando todo, y los cálculos de, de esa cifra son altísimos. Costos en las pesquerías, en las pesquerías que se dejan, los, los peces que consumen plástico, y se empiezan a morir y se dejan de reproducir produ producto de esto todos los costos asociados a la contaminación y la pérdida del turismo, por ejemplo. Son costos que hoy en día la industria no está internalizando. Entonces, ahora que este plástico certificado va a ser masivo, los costos rápidamente van a disminuir. Porque hoy en día tienen que competir con plásticos comunes y corrientes que no internalizan su, su externalidad negativa, pero entonces ahora vamos a incentivar estas nuevas tecnologías y vamos a provocar que, al hacerlas masivas, disminuyan sus costos. Entonces, esperamos que de aquí a tres años que la ley, eh, en el fondo, sea, sea implementada, eh, estos plásticos certificados tengan los mismos valores que el, que el plástico tradicional.
2: Muy bien, una gran noticia entonces para terminar el programa de hoy, Javera. Eh, ah. Ojalá esto avance luego, bueno, pero fue unánime en el Senado, así que no tendría por qué tener algún tropiezo en la Cámara, ¿no?
10: Sí, estamos muy felices, muchas gracias por, por la entrevista y esperemos que sí, pues que efectivamente en eh, la, la Cámara de Diputados eh, se tramite rápidamente.
2: Muy bien, Javiera Calisto, directora de la campaña de contaminación marina de Oceana Chile. Javiera, un abrazo grande, muchas gracias por tu entrevista.
10: Un abrazo, muchas
1: gracias. Chao. Ya. ¿Te sin ¿No, por Razones Editoriales. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: Ya, ahí sí. Que sí, que no, que no, que sí, que pasa que ya, listo. Oye, le pasa que antes de irnos, te quiero leer una noticia que se le lo subió de MOL recién, ¿eh? Fíjate que la moneda eh, suspende el comité político con partidos de Chile. Vamos hasta nuevo aviso. Ah, es parte de la crisis que vive eh, la moneda y el oficialismo en general, ¿eh? Con todo lo que está ocurriendo en esta semana. Dice la nota de MOL que en Palacio señalan que es, están trabajando junto al presidente Sebastián Piñera en una fórmula, ¿no?, entre comillas, para avanzar hacia un nuevo trato, también entre comillas, con la coalición. Dice entonces que en medio de la tensión que se ha producido en el oficialismo por la aprobación del proyecto que permite el retiro del 10% de fondos de pensiones, el gobierno decidió suspender hasta nuevo aviso el tradicional comité político ampliado de los lunes entre ministros y dirigentes de Chile Vamos. Según señalan fuentes de Palacio es necesario que la coalición converse y comience a coordinarse para funcionar como tal, dice la nota, ¿no? Junto con la necesidad también de que los partidos analicen el quiebre que generó el apoyo de 13 diputados del bloque al proyecto. Dice también esta nota de Emol, que destacan que junto al presidente Sebastián Piñera, se está trabajando en una fórmula para avanzar hacia un nuevo trato con la coalición. Esto, tal y como anunció hoy el titular del Interior, Gonzalo Blumel, ¿no? como dijo Blumel, como gobierno vamos a trabajar también con mucha fuerza para proponer un nuevo entendimiento, un nuevo trato en la relación entre el gobierno y la coalición. Claro, quedaron eh, muy partidas las relaciones, el quiere fue total. Recuerda que ayer, mientras estábamos al aire, comentamos ¿no? que habían eh, por lo menos tres ministros allá en el hemiciclo tratando de hacer lobby a última hora para frenar. Eh, sin eh, sin resultados positivos para ellos, estos 13 votos que finalmente fueron a dar junto con la oposición para rescatar el 10% de las pensiones eh. hasta último min minuto estuvo ahí, se toma como una como una derrota eh, directa del ministro Alvarado, que es el secretario general de la presidencia, del ministro Blumel, como también jefe de gabinete, no ministro del interior y también del ministro Briones, que es el que también está señalando los pecados que podría ocurrir ¿no? con este retiro del 10%. Y no solamente el quiebre entre, entre el gobierno y los partidos de su coalición, sino que también de en medio de los propios partidos está el asunto muy pero muy, muy caldeado. Recuerda que hay varios parlamentarios del ala más dura, más de derecha de RN que renunciaron a la bancada, al menos ocho, no, Algo, por lo menos hasta la hora que estamos nosotros conversando, que han señalado que aunque no dejan, no dejan de ser militantes, sí dejan de pertenecer a la bancada de RN. No sé si eso se podrá hacer en la orgánica, pero por lo menos eso lo anunciaron públicamente. Y también en la UDI eh, se produjo este quiebre con algunos diputados que votaron a favor del retiro del 10%. En la UDI, los que más se cuadraron con el gobierno, también teniendo en cuenta que Blumel y Briones pertenecen a esa misma tienda, no son los de Bópoli, que votaron en contra, eh, en, señal, siguiendo ¿no? las directrices del gobierno. Bueno, por eso, por todo lo que te, te cuento, está... Este gran problema en la, en la coalición y que tendría entonces como resultado que la búsqueda de una fórmula o el también llamado nuevo trato se suspendan estas reuniones ampliadas de comité político los días lunes. Bueno, sigo leyendo Nota del Móvil ¿no? dice que esto se produjo entonces eh, de, luego de que el mandatario encabezara esta mañana una reunión con su comité político de ministros a la vez que esta tarde se volvieron a juntar. Y la decisión eh, de suspender el comité político ya fue comunicada a los partidos de Chile Vamos a través de un correo electrónico enviado por el interior a quienes habitualmente participan en la cita que reúne a los presidentes de los partidos, jefe de bancada y también a secretario general de RN, la UDI, Evopoli y el PRI. Bueno, quienes tuvieron acceso al mensaje señalan que simplemente se les informó la decisión, ¿ah? sin entregarse ningún detalle al respecto. O sea, fue una, según lo que cuenta acá de Mol, entonces fue una una orden prácticamente, ¿no?, un comunicado, así como diciéndole, ¿sabe qué?, eh, hasta aquí no más llegamos, ¿no?, y aquí de última hora, mira el quiebre que está ocurriendo en el fusilismo, no es Menora, señala la página de Biobio Bio, que debido también a esta crisis de Chile vamos, Evopoli se reunirá para analizar la permanencia en la coalición, vaya, vaya, nota firmada por el periodista Luciano Veloso, todo esto está ocurriendo en este momento, que estamos cerrando el programa, dice que tras los conflictos generados en Chile Vamos luego de la aprobación de la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que busca retirar el 10% de los fondos de la AFP Evopoli citó a un consejo extraordinario donde se definirá su futuro dentro de la coalición aquí te hago un, te hago un paréntesis Evópolis debe estar pero muy 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 eh, enojado ¿no? con sus socios de, de la UDI que de manera, manera abierta ¿no? y bien bien eh, bien brusca ¿no? en términos políticos eh, pidió la salida de Blumel, ¿no? El comité político de la UDI se refirió en duros términos, eh, con, con epítetos bien bien, bien complicados, ¿no?, en, en la política, frente al actuar de, y, a, y a la falta de liderazgo, dijo, en la conducción que tenía el ministro Blumel, que es eh, de Bópoli. De Me imagino que por aquí van los dardos, ¿no? Bueno, dice esta nota que el jefe de la bancada de Bópoli, Andrés Molina, señaló a Bío Bío que. Tenemos que pensar en nuestro futuro y puede significar cambios en nuestras relaciones. Citamos a un consejo extraordinario del Consejo Político donde queremos conversar y planificar nuestro futuro de evolución política dentro también de Chile Vamos o fuera de Chile Vamos. Lo que queremos claramente es pensar en nosotros sostuvo, ¿no? Y en este sentido, dice la nota, mencionó que, comillas, creo que la gente se ha dado cuenta que somos un partido serio y al mismo tiempo... Creo que eso nos llama a nosotros a repensar nuestra posición dentro de una coalición que está faltando justamente a los principios básicos de una coalición. Y los dichos se dan eh, tras el anuncio del ministro del Interior, Gonzalo Brumel, de generar un nuevo pacto de entendimiento tras una reunión con todo el comité político que se dio justamente luego de la votación de este miércoles en la Cámara. Claro, ¿qué pasa también detrás de todo esto? Que Evópoli eh, surgió no en la política como una renovación de la derecha, así tú quieres más liberal, pero en esta en esta postura, con, sobre todo después del estallido social y teniendo al ministro del Interior en sus filas, eh, se han tenido que han tenido que cargar en su historia, en su en su joven historia de Bópoli. Con, eh, ...con con violaciones a los derechos humanos... ¿ah? ...con informes de violación a los derechos humanos... ...de los principales organismos... ...que recaen en este en presidente... ...pero también en su jefe de gabinete... ...que es el que está a cargo de las fuerzas policiales... ...que según estos informes cometieron... ...esas violaciones a derechos humanos... ...entonces no es una manera digamos... Eh, ...muy novedosa... ¿no? O, de, o, ...o por lo menos renovadora... De, ...de enfrentar la política de un partido... ...que quería marcar esa diferencia... ...y ahora también por tener al ministro de Hacienda y al ministro Blumel, eh, también Evopoli ha sido el único, por lo menos, en esta votación última, que se cuadró firmemente con las órdenes del gobierno, no así los otros dos partidos que se dividieron frente a esto, al menos en un, en un porcentaje más más menos unos con otros. Entonces, lo que está ocurriendo en la derecha hoy es un sisma total. Ah, y un gobierno también eh, inoperante en este sentido, también, además, político, de mantener a su coalición unida para poder terminar de la mejor manera su mandato o, por lo menos, sacar al país eh, adelante en estos difíciles momentos de pandemia. Una fronda aristocrática, como escribió hace 92 años en su libro don Alberto Edwards, no la fronda aristocrática que está viviendo la derecha chilena. Ya, siete 7.55... Nos vamos, gracias por la sintonía. Recuerda que a partir de las 6 de la tarde, en punto, desde la 94.5, desde la Radio Sachs, se abre la comunidad del pensamiento llamada Razones Editoriales. Vámonos con Megadeth y hasta mañana, si Lennon quiere. Chao.
4: Come on, God. Watch people's heads a roll.
1: Aquí llega nuestro stock de Razones Editoriales.
0: Un espacio donde prima la opinión independiente y el debate.
1: Escúchanos de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde en Usac 94.5, la radio que no discrimina
0: por Razones Editoriales.